0: Für diese Folge habe ich mir heute den lieben Tobi eingeladen. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Svenja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, den Tobi, den müsstet ihr eigentlich auch schon aus einer früheren Folge kennen. Und zwar aus der Folge 18. Damals hatte ich ein Interview geführt mit der Urbanerie. Und zwar mit der Dani und eben dem Tobi. Damals hatten wir über eure Hochzeitsfotos gesprochen. Ja, und heute habe ich den Tobi nochmal eingeladen, um eben im Allgemeinen über die Fotografie zu sprechen. Also rund um ähm, die verschiedenen Anlässe auch, wo man ja einen guten Fotografen braucht, eben zum Beispiel ein Babyshooting, Paarshooting. Es geht eben darum heute, wo findet man einen guten Fotografen, welche Tipps gibt es, um den guten Fotografen überhaupt aus all den vielen Fotografen heraus zu kristallisieren, aber eben auch ganz besonders über die Preisstruktur, ja, wie setzen sich Preise zusammen und so weiter. Ja, Tobi, ich würde sagen an der Stelle, aber zuallererst, du stellst dich unseren Zuhörern am besten mal selbst vor.
1: Ja, ich bin der Tobi, 32 und Fotograf aus Nürnberg. Ähm, ja, ich war bereits bei dir im Podcast mit unserer Hochzeitsfotografiefirma, äh, firma sag ich mal. Oder wir waren als Hochzeitsfotografen bei dir. Ähm, da war ich mit der Daniel, also meiner Kollegin, bei dir und haben über das Thema Hochzeitsfotografie im Allgemeinen gesprochen. Und daraus kam ja dann von uns beiden die Idee, ob wir nicht vielleicht mal über den Punkt Preisgestaltung, wie finde ich Fotografen, ähm, ja und was ist so bei, bei der Fotografensuche im Allgemeinen relevant, ob wir nicht darüber mal ein eigenes Format machen, wo wir einfach dann quasi nicht speziell jetzt einen Dienstleister wie uns jetzt als Urbanerie ähm, darstellen, sondern einfach prinzipiell das gesamte Thema beleuchten und auch ein bisschen den Leuten nahebringen, wie kommen Preise zustande und genau auf die Punkte eben ein bisschen näher eingehen.
0: Genau, ja. Da freue ich mich auch richtig, dass du dir dafür nochmal Zeit genommen hast, Tobi. Ja, wir, ich würde sagen, wir steigen einfach auch direkt bei dem Thema ein, das wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben. Die Preise. Die lieben Preise. Das ist ja immer sowas, was so ein fast ein kleines Mysterium vielleicht auch mit sich zieht, weil man nie so genau weiß, woher kommen sie, wie, wie kommen sie zustande, ähm, wie setzen sie sich auch zusammen, also wenn man jetzt eben äh, spricht von Hochzeitsfotografie, Paarshooting und Babyshooting. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einen kleinen näheren Einblick in dein äh, Thema der Preise geben.
1: Natürlich gebe ich euch da gerne einen äh, näheren Einblick. Also prinzipiell muss man ähm, erstmal separieren, was äh, ist es denn für ein Bereich, worum geht's? Ist Vorarbeit nötig, ist keine Vorarbeit nötig. Also ich möchte jetzt natürlich keinem anderen Fotografen zu nahe treten, aber ich sage jetzt mal so, bei einer Hochzeit sind wesentlich mehr Details im Vorgang zu klären, als jetzt zum Beispiel bei einem klassischen Paar-Shooting ähm, oder jetzt bei einem Babyshooting shooting äh, oder bei einem klassischen Studio-Shooting. Das sind alles äh, Unterschiede und die machen es natürlich auch ein bisschen im Preis bemerkbar. Ähm, wir können ja erstmal für den Einstieg äh, das Beispiel äh, Hochzeitsfotografie nehmen und ich würde mal von einer 10-Stunden-Hochzeit ausgehen, also wenn man für 10 Stunden einen Fotografen bucht, ähm, das ist erfahrungsgemäß, dass man braucht, um den Tag fast komplett abdecken zu können. Ähm, genau, also erstmal, wie ist denn so der Ablauf? Also ich meine, wenn man sich jetzt für einen Fotografen entschieden hat, dann ist es erstmal so, dass man Fotografen anfragt und erstmal in der Regel mit den Fotografen ein Vorgespräch führt. Ich denke, es ist bei uns so, ich denke, es wird auch bei ganz vielen anderen Fotografen so sein. Das heißt, man trifft sich erstmal mit dem Brautpaar und spricht erstmal so den groben Tagesablauf durch, wie sind so, was ist so geplant, wie lange soll man das Ganze begleiten, wie lange macht es Sinn, das Ganze zu begleiten, was gibt es so für Wünsche für die Paarporträts, welche Locations sind es, also kann man da schon mal auf jeden Fall, sagen wir mal, wir fangen von ganz vorne an, das heißt, wir haben die die Kunden oder das Paar, das heiraten möchte, schreibt mir eine E-Mail oder kommt auf der Homepage bei uns raus und schickt uns über dieses Homepage-Formular eine Anfrage. Äh, dann beantworte ich entsprechend erstmal die Anfrage und vereinbar mit den beiden Termin. haben wir ungefähr schon mal so eine halbe Stunde Zeit reingesteckt. Mhm. Ähm, ja. ja, Dann kommt es zu dem Termin, wo man sich dann mal trifft ähm, und quatscht das, und sich auch persönlich kennenlernt, was auch recht wichtig ist, darauf werde ich aber dann später nochmal eingehen. Warum ich finde, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist, aber da kann man auf jeden Fall auch nochmal so eine Stunde bis eineinhalb Stunden veranschlagen, womit wir schon mal insgesamt bei zwei Stunden wären. Okay. Ähm, genau, dann geht das Ganze weiter, man äh, macht den Vertrag, also man schreibt im Prinzip den, den Vertrag und ähm, nimmt alle Posten auf, die relevant sind das dauert in der Regel vielleicht so 15 bis 20 Minuten es dient einfach der beidseitigen Sicherheit zum einen ist es für das Brautpaar oder für, für die Person, die, die dich bucht eine Sicherheit, dass du auch wirklich an dem Tag da bist weil du das Vertrag dich zusicherst zum anderen sind da Details geklärt und für mich persönlich ist es natürlich auch eine Absicherung weil ich weiß, okay, ich habe da ein Dokument dass ich an dem Tag auch fotografiert werde fotografieren gehe und dafür auch bezahlt werde mhm. also es ist einfach eine rein rechtliche Geschichte sage ich mal Gut, wenn man das dann hat, hat man sich bei dem Gespräch mit dem Paar unterhalten und festgestellt, okay, sie heiraten an der Location X, ähm, Feier ist an der Location Y, Paarporträts hätten sie gern zu der und der Zeit ähm, und sie hätten gern zum Beispiel irgendetwas Grünes. So, dann fängt es bei uns in der Regel so an, dass wir hinfahren und uns die Locations anschauen. Also meistens schauen wir die Kirche an, verbinden das Ganze dann, lassen wir uns auch mal die Location anschauen und machen uns dann Gedanken, ähm, wo kann man denn die Paarbilder machen? Dann schicken wir den Paaren in der Regel auch mal einen kleinen Vorgeschmack, wo man das machen könnte. Außer natürlich, sie haben schon irgendwas. Dann würden wir einfach sagen, okay, wir sind an dem Punkt, wo den sie uns geschickt haben. Und wir würden das Ganze hier und hier machen. Gehört aber für mich zur Vorbereitung dazu. Da kann man auch ganz schnell mal so zwei, drei Stunden reinstecken. Je nachdem natürlich, wo die Hochzeit ist und um wie weit meine Fahrtstrecke ist. Fürs reine Location-Scouting würde ich jetzt mal sagen, pro Spot braucht man so circa 20 Minuten. Ähm, aber sind wir jetzt, ohne dass die Hochzeit angefangen hat, eigentlich schon so bei fünf bis sechs Stunden Arbeitszeit. Ja. Ohne, dass ich jetzt überhaupt irgendetwas, ähm...
0: Geschutet hast.
1: Irgendwie geschultet habe, genau, richtig. Ja. Mhm. Ähm, ja, dann das Ganze geht dann im Prinzip weiter, dass, ähm, dann irgendwann so ein, zwei Wochen vor der Hochzeit, sage ich mal, nimmt man dann in der Regel nochmal mit dem Paar Kontakt auf und klärt nochmal die Feinheiten ab, also fragt nochmal nach. Bleibt alles so, wie es besprochen ist? Gibt es Änderungen, was die Uhrzeit angeht, was die Location angeht? Geht nochmal auf alles individuell ein. Das dauert in der Regel bei uns so eine halbe Stunde bis Stunde, wo wir einfach nochmal den ganzen Tagesablauf durchgehen. Ähm, nochmal auch äh, uns ein Briefing holen, was ist dem Brautpaar wichtig, also worauf liegt der Fokus? Ähm, Gibt es irgendwas Spezielles, was unbedingt fotografiert werden muss? Und genau, je nachdem, das nimmt man dann in diesen ein bis zwei Wochen vorher nochmal auf. Was wir dann immer noch machen, ist, wir kommunizieren auch nochmal mit den Trauzeugen, ob da zum Beispiel irgendeine Überraschung geplant ist, also ob da irgendwas ist, wovon das Brautpaar vielleicht nichts weiß. Heißt, sprich, kostet aber auch wieder eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, wo man einfach mal dann nochmal näher darauf eingeht, dass man das dann im Prinzip auch in den Fotos nicht verpasst und entsprechend gut einfangen kann. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel wäre, ja wenn die beim Auszug irgendwas geplant haben, Mhm. Dann ist es natürlich schlecht, wenn ich zu spät rauskomme, dann kann ich es nicht fotografieren. Das ja. heißt, ich muss es abstimmen, damit ich weiß, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Genau, gut. Gibt es von dir erstmal so weit Fragen?
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Also eigentlich ist die halbe Zeit, wenn man jetzt so sagt, die zehn Stunden, wenn man die Tagesshooting macht, eine Zehn-Stunden-Reportage, bist du ja eigentlich im Vorfeld schon fast bei zehn Stunden und um überhaupt mit Anfahrt und so weiter und so fort, das hast du ja gar nicht gesagt. Bis du überhaupt beginnst zu shooten, jetzt bist du dann beim genau, Shooting richtig. 10 Stunden, dann sind wir eigentlich schon bei Locker schon knapp, vielleicht so roundabout 20 Stunden und jetzt kommt ja erstmal noch die Nacharbeit, ne?
1: Genau, also es kommt dann der Tag der Hochzeit. In der Regel sieht es so aus, dass man, wenn man jetzt 10 Stunden gebucht ist, also sagen wir mal, man ist von, ähm, ja, man ist die, die 10 Stunden da, fängt irgendwann um äh, 10 Uhr mit der Kirche an, dann ähm, ist man normalerweise nicht um 10 Uhr da, sondern ist normalerweise schon um 9.30 Uhr da. Weil man will ja auch sicher gehen, dass äh, man auf jeden Fall pünktlich ist, das heißt man fährt dann ein bisschen früher los. Ja. Das ähm,
0: dazu. ja genau.
1: Genau. Das man möchte dann auch vielleicht an dem Tag. Es gibt ja auch Faktoren, die man nicht zwingend beeinflussen kann, sprich äh, das Wetter zum Beispiel. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht auch ein bisschen früher da ist, dass man an dem Paar oder dem Bräutigam, wenn er schon dort ist, sagen kann, pass auf, für die Glückwünsche wäre es ganz gut, wenn ihr euch etwa da und da hinstellt. Einfach, dass man die Leute, dass man das Paar in den Schatten stellt, dass sie nicht in der prallen Sonne stehen. Das ist einfach für die Bilder besser. Das sind aber so Elemente, die bespricht man normal an dem Tag, weil wenn man es vorher macht, vergessen sie es meistens eh. So funktioniert es ganz gut, dass sie an dem Tag dann wirklich wissen, okay, ähm, ich ja. gehe dann da und da hin und es passt alles. Mhm. Wenn es jetzt bewölkt ist, dann spielt es keine Rolle, dann ist es eigentlich egal. Ja. Nur für den Fall, dass eben Sonne ist und das kann ich leider im Vorgang auch nicht planen. Ich kann zwar den Wetterbericht checken, aber ob es dann wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht erst an dem Tag, wenn es dann soweit ist. Gut, ja, das heißt, wir haben dann schon mal eine halbe Stunde davor, meistens mal auch eine halbe Stunde länger da, weil man das dann so langsam ausklingen lässt und dann Tschüss sagt, alles zusammengepackt hat. Also sprich, wir sind eigentlich schon mal nicht bei realen zehn, sondern eigentlich bei elf Stunden, die man ungefähr anwesend ist. Ja, hm. ja, dann ist der Tag der Hochzeit, wir haben das Ganze fotografiert, ähm, haufenweise Bilder gemacht, Speicherkarten vollgeschossen ähm, ja, und sind dann quasi wieder zu Hause. Also wir haben jetzt, um es nochmal in Zwischenbilanz zu ziehen, ungefähr schon so ich würde jetzt mal sagen, mit unserer Hochrechnung so bei, sind wir so bei 20 bis 24 Stunden irgendwo in dem Dreh rum, je nachdem, wo auch die Hochzeit ist. Ähm, genau. So, und dann geht's an die Nachbearbeitung. Das heißt, in der Regel ähm, fotografieren Fotografen unterschiedlich. Manche machen eher weniger, manche machen eher mehr Bilder. Ich persönlich mache immer lieber eher mehr Bilder, weil ein Moment fünfmal fotografiert zu haben, ist besser, als ihn nicht drauf zu haben. <lacht> ja, ähm, ja Von daher ich, ist das... Äh, <lacht> meistens besser, ne? äh, gerade wenn es so um Reportagefotografie geht. Ja, das heißt, man hockt dann so zu Hause, hat vielleicht so seine 2.000 bis 3.000 Bilder, die man im Tag dann gemacht hat, und dann geht's quasi erstmal ins Aussortieren. Das heißt, man sichtet erstmal die Bilder, guckt durch, ähm, wo sind so die Favoriten, ähm, wo sind so die die klassischen tollen Bilder, die man unbedingt zeigen möchte, was ist jetzt eher so so mittelmäßig und was ist eher schlecht oder unscharf oder wo hat man sich irgendwie beim was hat, wo ist irgendjemand ins Bild gelaufen zum Beispiel, die droppt man erstmal raus. Das heißt, man geht bestimmt mal so zwei bis drei Stunden durch und bewertet erstmal nur die Bilder. Wo man jetzt ja. sagt, okay, gut, nicht so gut. Ähm, bei uns kommt jetzt dann ja noch eine Besonderheit dazu. Ähm, wir haben es bei uns so gehandhabt, dass die Paare innerhalb der ersten zehn Tage eine Online-Galerie bekommen als Vorgeschmack. Das sind dann so 100 bis 200 von unseren Highlight-Bildern drin, die wir ihnen dann schon mal hochladen. Dafür dann halt auch einen Text erstellen, die Online-Galerie einrichten. Ähm, das heißt, das sind auch nochmal so zwei bis drei Stunden Arbeit, nur um die einzurichten, den Text zu schreiben und sie dann hochzuladen und online zur Verfügung zu stellen. Weil so ein Text mhm. schreibt sich auch nicht von alleine. Den muss man ja auch mhm. ausformulieren. Aber wir mögen es, weil es einfach eine schöne Präsentation ist.
0: Ja. Es Und ist zum Beispiel bei plus sechs Stunden. Also wir kalkulieren jetzt anhand dieser Stunden den Preis, ja, um darauf dann hinauszukommen, was, warum das denn so viel kostet. Genau. Ja, es genau. ist zum wieder bei plus sechs Stunden.
1: Hm. Genau. Ähm, genau. Und wir haben jetzt die Bilder noch nicht bearbeitet. Das heißt, wir haben es erstmal nur gesichtet, aussortiert. Und das war's. Also, wir haben erstmal nur den, den, den Shot raus, ne? Und yeah. die Zeit, die wir halt für die Online-Galerie brauchen, natürlich mit reingerechnet. Jetzt geht's dann an die Bearbeitung. Da ähm, da gilt's dann erstmal, einen Look zu finden, der zu der, also einen Bildlook zu finden, der für die ganze Feier passt. Dann werden die Bilder entsprechend noch bearbeitet. Das heißt, begradigt, zurechtgeschnitten, der Look kommt drüber. Ähm, dann wird eine Retusche gemacht, das heißt, wenn irgendwelche Störfaktoren sind, wie zum Beispiel ein Mückenstich oder ein Notausgangsschild oder irgendwas in der Art, dann muss das aus dem Bild äh, retuschiert also rausgenommen werden. Mhm. Ähm, dann hat man die Paarbilder vom paar -Shooting. da ist dann die Retusche etwas tiefgründiger als bei der Reportage, das heißt, da passt man dann auch darauf auf, dass da wirklich alles bei den beiden auch passt, aber dass trotzdem die beiden selbst sind. Also auch relativ viel Arbeit, also ich würde mal sagen, das sind so 15 Stunden, die da ungefähr dann draufgehen.
0: Wow, das sind man, zwei volle ja. Arbeitstage.
1: Ja, das sind ungefähr zwei volle Arbeitstage, die du brauchst, wenn du es äh, vernünftig machst. Es mag bestimmt Leute geben, die schneller sind. Es mag bestimmt auch Leute geben, die weniger schnell sind. Äh, ja. Was man dazu vielleicht noch sagen muss, ähm, wir für unseren Teil machen es in der Regel so, wir übergeben ein paar zwischen 40 und 60 Bilder pro Stunde, die wir anwesend sind. Das heißt, wir sprechen dann so von 400 bis 600 Bildern erfahrungsgemäß wird es meistens ein bisschen mehr, also so um die 650 bis 700 Bilder. Ähm, das ist vielleicht wichtig auch, dass man sich da ein Bild machen kann, warum die Zahl auch so hoch ist. Ne? Mhm. Ähm, genau. So, jetzt haben wir quasi, um es nochmal durchzurechnen, wir haben jetzt quasi die Bilder bearbeitet. Wir haben äh, das Ganze drumherum, was vorher stattfindet, reingerechnet. Wir haben jetzt die Online-Galerie mit dem Vorgeschmack äh, erstellt, den Text dazu geschrieben. Ähm, jetzt schicken wir das Ganze natürlich dem Brautpaar zu dass die eine Galerie haben, die sie an ihre Gäste weiterleiten können, dass die auch die ersten Nuancen der Hochzeit halt sehen und sich da ein paar schöne Eindrücke nehmen können oder dass die, das Paar vielleicht eine Dankeskarte erstellen kann und schon dafür ein Bild hat. Ne? Mhm. Ähm, so, dann geht es natürlich weiter. Dann äh, werden wir uns die Bilder bestellt. Das heißt, die werden bei Druckerei bestellt. Dann muss, haben wir eine, eine Übergabebox, die auf die wir auch sehr viel Wert legen, dass wir die auch mit übergeben. Da kommen dann die ganzen Bilder auf einem Stick drauf. Und die Box wird natürlich noch ein bisschen liebevoll dekoriert. Da würde ich jetzt mal sagen, für die Boxdekoration geht ungefähr so eine Stunde drauf, bis das fertig ist. Also Bilder rüberziehen plus äh, Box machen. Ja. Ähm, genau. Und die Bildbestellung ist dann nochmal so eine Stunde. Ähm, genau. Dann machen wir es bei uns so, dass wir die Bilder gerne dem Paar selber übergeben. Das heißt, wir fahren dann nochmal zu dem Paar hin oder treffen uns nochmal mit ihnen und übergeben ihnen dann quasi die fertige Übergabebox persönlich. Das ist uns einfach wichtig, weil es eine gewisse persönliche Note auch hat. Und dann ist quasi, dann kommt natürlich noch die Abschlussrechnung für die Hochzeit, aber dann ist quasi so mal der ganze Ablauf durch. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, du kannst ja mal. Ich bin schon äh, raus. <lacht> okay, du kannst ja mal, also wir sind, ich würde mal sagen, bei einer 10-Stunden-Buchung sind wir mal Minimum so bei 30 bis 40 Stunden irgendwo so in dem in dem Segment. Es mag Hochzeiten geben, die lassen sich schneller bearbeiten. Yeah. Dann ist man vielleicht bei 25 Stunden. Es gibt Hochzeiten, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil das Licht an dem Tag nicht gut war. Dann ist man halt auch mal bei 40, 45 Stunden. Mm. Ne? So roundabout. roundabout. Yeah. Genau. Um jetzt zurückzukommen zu dem Punkt mit den Kosten. Yeah. Wenn nicht, dass wir zu weit abschweifen. Mm -hmm. Also man möchte den Paaren ja trotzdem eine gewisse Transparenz geben, was die Preise angeht. Das heißt, ich sage ja dann nicht, ich verlange fürs Fotografieren so und so viel und ich verlange fürs Bearbeiten so und so viel, Da hätte ich ja immer ein Fragezeichen. Ich weiß ja nie, wie lange es am Ende dauert. Das heißt, man sagt zu den Paaren, okay, ihr bucht uns für die Stunde Anwesenheit auf der Hochzeit. Das ist der Satz, den ihr bezahlt. Und da ist im Prinzip alles drumherum schon drin. Mhm, ja. so, das heißt, in unserem Fall wäre es jetzt irgendwas zwischen zweieinhalb und vier Stunden, die tatsächlich reale Zeit für eine gebuchte Stunde Arbeitszeit sind. So, ja, also mm, wenn, man okay, mm, wenn man das Ganze jetzt vergleicht, bei einer Kfz-Werkstatt zahlt man ja zum Beispiel relativ häufig die Werkstattstunde, die halt irgendwie bei 40 Minuten liegt und nochmal 20, 20 Minuten Rechnung oder sowas. Ja? Äh, bei Fotografie sieht es ja wirklich so aus, dass dann eigentlich in der einen Stunde, die man bucht, ungefähr zwei bis drei, manchmal vier Stunden drin sind. Ja? Das ja. Ist, kommt auch immer darauf an, wie lang die Gesamtbuchung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Buchung hat, die ähm, nur zwei Stunden geht, dann schlupft natürlich verhältnismäßig die Vorarbeit in diese zwei Stunden mit rein. Das heißt, die Zeit wird ein bisschen weiter aufgedehnt. Mhm. Bei zehn Stunden rutscht es einfacher mit rein. Ja, ja. Genau. So. Jetzt kommen wir zum äh, Punkt mit den Kosten, den die Leute natürlich am meisten interessiert, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja. Wie kommen, wie kommen die denn zustande? Also wenn man jetzt das erste Mal mit einem Fotografen Kontakt aufnimmt und ihn fragt, was er denn haben möchte für so eine Zehn-Stunden-Buchung, dann würde er ihm eine Summe sagen und wenn man sich mit dem Thema Fotografie noch nicht befasst hat, Vielleicht werden ganz machen. viele erstmal schlucken und werden sagen, oh, ist doch relativ ja. hoch. Also ist doch recht viel Geld. Ähm, genau. Ist ja auch der Grund, warum wir jetzt den Podcast einfach, um das zu... Veranschaulichen, wie dann diese Kosten zustande ja, kommen. Ja, und
0: ein bisschen zu relativieren, genau. warum es einfach so ist, wie es ist. Ja, also klar, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, fällt man immer erstmal vom Stuhl, wenn man eine große Summe sieht, egal was es ist. Selbst wenn man ein Haus kauft, fällt man erstmal vom Stuhl, weil man denkt, um Gottes Willen, wie viel ist das denn? Wenn man das jetzt aber vergleicht und relativiert, was man bekommt und wo man es bekommt und so weiter und so fort. Es ist einfach so, dass man das besser zuordnen kann. und Darum geht es ja wirklich ähm, tatsächlich. Auch. Genau,
1: das, ja. also wenn man jetzt, wenn man jetzt davon, wenn man sich das jetzt selbst mal veranschaulicht und klar macht, äh, stellt man dann fest: Okay, der Fotograf nennt die zum Beispiel für die zehn Stunden irgendeine Summe, sagen wir mal 2000 Euro. Ist das relativ rund? Ja. Mhm. Ähm, hört sich das für mich viel an, wenn ich aber weiß: Okay, es sind stecken aber auch so 40 Stunden Arbeitszeit drin, dann ist das für ihn eine ganze Woche, die er arbeiten muss. Ja. Und wir sprechen ja nicht von einer, wir sprechen ja jetzt nicht von äh, 2.000 Euro, die der Fotograf so auf die Hand bekommt, der muss ja auch seine Steuern bezahlen, seine äh, Versicherungen bezahlen. Ähm, und wenn man das dann im Verhältnis hochrechnet, ist es eigentlich gar nicht mehr so teuer, meiner Meinung nach. Also ja. kann man ja sehen, wenn jetzt ein Fotograf 200 Euro anhand von dem Beispiel jetzt die Stunde berechnet oder verlangt. Aber wenn man das dann schon mal durch drei bzw. vier teilt, dann ist der Stundenlohn irgendwo bei 60 bis äh, 50, Euro, 50 Euro so in dem Dreh ja. rum.
0: Und dann und alles wenn man so abziehen und äh, so weiter und so fort. Ne?
1: Sprit. Genau, und, äh,
0: ne? also, genau, und genau das, das sind alles weg.
1: so Faktoren, die, ja. mit, die mit reinfließen. Ja. Ähm, dann relativiert, relativiert sich der hohe Betrag relativ schnell. Also man muss es einfach nur immer an sich selber sehen. Also bin ich bereit für das und das Geld die Stunde zu arbeiten oder nicht? Hm. Dann kommt natürlich noch dazu, dass du den Fotografen nicht fest anstellst, sondern du buchst ihn einmal. Ja. Wenn du jetzt dein Arbeitsverhältnis siehst bei einem klassischen Arbeitgeber, wirst du immer bezahlt. Ob da jetzt Arbeit da ist oder nicht, ist vollkommen egal. Bei einem Fotografen sieht es so aus, wenn er keine, wenn er quasi Phasen hat, wo keine Arbeit da ist, wie zum Beispiel im Winter, wo weniger geheiratet wird, äh, muss er natürlich diesen Phasen auch entsprechend vorbeugen. Das heißt, er muss auch in seine Aufträge eine gewisse Rücklage einberechnen. Berechnen, genau. Das spielt eine große Rolle. Ähm, genauso wie du Equipment hast, das du mitbringst. Also wenn ich jetzt davon ausgeht, dass ich jetzt irgendwo arbeite im Büro als Beispiel, muss ich nicht mal einen PC mitbringen. Normalerweise wird der mir gestellt und alles, was ich brauche, bekomme ich auch gestellt. Der Fotograf muss natürlich alles selbst bezahlen, deswegen äh, ist natürlich auch ein relativ großer Faktor. Ja. Die ganzen Elemente zusammengerechnet, glaube ich, relativieren den Preis recht schnell, warum das so viel kostet wie, es eben kostet, wie es
0: eben kostet. Das kann man übrigens auch auf andere Branchen, also innerhalb jetzt der Hochzeitsbranche, sagen wir mal, auf A, aber auf andere Dienstleister auch ummünzen, das, was wir hier sagen, weil das ist nämlich dasselbe bei Sängern, bei einer Band, bei einem DJ, bei einem Floristikunternehmen, bei Trauungen, bei Hochzeitsplanern, bei wirklich, das kann man den ganzen Kamm drüber scheren und darüber hinaus, also alle Menschen, die selbstständig sind, müssen so kalkulieren, dass es halt einfach auch eine, eine schlechte Phase auch mal geben kann und aus diesem Grund vielleicht der ein oder andere Preis einem zuallererst exorbitant hoch erscheint, aber wenn man es vielleicht besser erklärt, wie wir das jetzt heute versuchen, ähm, dass es sich dann einfach wieder etwas besser zuordnen lässt. Ne? Wenn man jetzt, Herr ja, Tobi, von ähm, einem Babyshooting, erst also was komplett anderes äh, redet, ja? wie, wie, wie setzen sich denn da zum Beispiel Stunden zusammen und warum ist es dann eben auch günstiger, sagen wir mal, also Preiswerte einfach, einen anderen, ja, die ruft ja eine andere Summe
1: auf. Genau, also bei einem, bei einem Babyshooting schaut es äh, in der Realität so aus, ähm, dass du die Vorarbeit nicht hast, das heißt, du musst kein Location-Scouting machen, ähm, du musst kein großartiges Vorgespräch führen mit dem Paar, ja. Du musst, was was natürlich dann bei einem Babyshooting das Risiko ist, du musst immer einkalkulieren, dass du länger brauchen kannst, als du brauchst, Je nachdem, ob du, es, ist eine, es ist eine Philosophie, wie du arbeiten möchtest. Also mein Anspruch persönlich ist immer, möglichst gute Bilder zu machen. Das heißt, ich arbeite meistens zeitunabhängig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Babyshooting habe und ich stelle fest, äh, also ich plane in der Regel immer vier Stunden von ein Babyshooting ein, berechne meistens aber einfach nur eine. Aber du weißt halt nie, wie das Kind an dem Tag drauf ist. Also wenn das Kind zum Beispiel jetzt eher quengelig ist, weil es gerade Zähne bekommt oder so, äh, oder keine Ahnung, Leerungen hat oder was auch immer ja, ja. und sich deswegen einfach nicht, nicht wohlfühlt, ähm, dann müsst du auch keine schönen Bilder machen. Und mhm. äh, es wäre jetzt würde sich für mich falsch anfühlen, wenn ich zu dem Paar sage, äh, okay, äh, hier sind die Bilder von meinem Baby, sind zwar nicht cool geworden, weil es dem Kind nicht gut ging an dem Tag, aber ich war eine Stunde da und deswegen möchte ich jetzt mein Geld haben. Ja, man hat ja trotzdem, man hat trotzdem den Anspruch, dass man schöne Bilder macht. ne? Ja. Und äh, das heißt, da plane ich immer ein bisschen mehr Zeit an, einfach weil du es auch nicht weißt, mhm. wie das Kind an dem Tag drauf ist, äh, wie reagiert das Kind mit den Lichtern, ähm, da gibt es ganz viele Faktoren. Mhm. Aber wie gesagt, man spart sich viele Elemente. Man hat zum Beispiel keinen klassischen Vertrag, man hat nicht das Vorgespräch, man geht den Tagesablauf nicht durch, man fragt vorher nicht nochmal nach, sondern in der Regel vereinbart man einen Termin und macht das Ganze, was viel Zeit rausnimmt. Dazu werden dann die Bilder nachbearbeitet. Das dauert in etwa genauso lange wie bei einer Hochzeit. Also man kann immer davon ausgehen, wenn man eine Stunde fotografiert, ist man auch ganz schnell bei so zwei, drei Stunden Nachbearbeitung jetzt bei einem Babyshooting. Ja. Ähm, bei einem klassischen porträt shooting als Beispiel ist das Gleiche. Da hat man im Verhältnis zu einer Hochzeit auch eine aufwendigere Retouche, je nachdem, was man machen möchte. Das heißt, man braucht auch mehr Zeit. Deswegen ist zum Beispiel auch bei uns der der Punkt, dass einfach alle Shootings gleich viel kosten. Also ob du uns eine Stunde für eine Hochzeit buchst oder eine Stunde für ein Babyshooting buchst, der, der Preis ist der gleiche. Also die Arbeit verteilt sich immer relativ ähnlich. Du hast trotzdem, wenn du eine Stunde irgendwo fotografierst, immer so zwei bis drei Stunden, die du Nachbearbeitung hast. Mhm. Bei einer Hochzeit tendenziell sogar noch ein bisschen mehr, weil du dann einfach viel mehr Details klären musst.
0: Ja, also je mehr Absprachen, desto mehr Stunden, sehr ja selbstverständlich, also das ist logisch, im ja. Menschenverstand, braucht man einfach mehr Stunden. Aber ja, je weniger Absprachen und je schneller man sozusagen auch loslegen kann, desto äh, weniger Zeit und desto weniger äh, selbstverständlich Muße, Arbeit und äh, Geld steckt da auch dahinter. Das macht auf das jeden Fall Sinn. Wenn man natürlich auch ein, ein Shooting von äh, mehreren Stunden bucht oder sagt, okay, ich möchte jetzt hier, äh, wenn man jetzt wieder ein Paar-Shooting zum Beispiel nimmt, ich möchte eben im See einmal planschen und dann will ich aber irgendwie auf ein ja. Hochhaus hinauf und so weiter, dann ist das natürlich auch ein, mehr, ein Mehraufwand, also Zeitfaktor. Äh, ja. ne? Man ist einmal nass und vielleicht muss man sich nochmal schön machen, umziehen und so weiter und so fort, dann ist das natürlich auch ein größerer Aufwand und es bedarf ja auch einer größeren Absprache, oder?
1: Ja, definitiv richtig. Du musst dir erstmal die Orte finden mhm. und gucken, ob du da überall hin kannst, um die ganzen Sachen zu machen. Du hast deine Wegzeiten, die dazukommen, die du dem Paar in der Regel nicht in Rechnung stellst, aber die trotzdem anfallen. Ja, ähm, ja deswegen hast du da auf jeden Fall auch ein bisschen äh, mehr Aufwand, sage ich mal. Ne? Also, was jetzt das einfachste das einfachste Beispiel, wo du relativ wenig vor- und nacharbeitest, wenn du jetzt zum Beispiel für den 60. Geburtstag gebucht bist oder für eine Firmenfeier, ja, ja dann äh, gehst du, du bereitest dich bei einer Firmenfeier dann zum Beispiel darauf vor und Schaust, wer ist wichtig, also was sind so die Persönlichkeiten, die du auf jeden Fall festhalten musst, aber sonst bist du eigentlich in einer reinen Reportagefunktion. Das heißt, du hältst nur das fest, was passiert.
0: Mhm. Und, und da ja brauchst du
1: nicht, da Ablauf. brauchst du nicht Unmengen an Vorarbeit. Also das ist relativ entspannt.
0: Ja, okay, weil du kriegst einen Ablauf wahrscheinlich, ne? Wo du dann sagst, okay, anhand dessen musst du halt eben agieren oder da und da zu dieser und dieser Uhrzeit sein, weil der und der auf der Bühne steht oder weil eben da und da das passiert. Feuerwehr. Genau, richtig. <lacht> Oder sowas. Ja, verstehe. Ähm, sag mal, generell, was hält denn eigentlich ein Fotograf? Also ich meine, ich habe jetzt nur dich als deine Meinung, ne? aber es gibt da bestimmt auch noch äh, äh, unterschiedliche Ansichten, aber vielleicht kannst du die mal beleuchten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde, ein Paar, ein, äh, äh, ja, wer auch immer, eben dich beauftragt, einen Fotografen beauftragt und dann tatsächlich selbst Ideen einbringt. Ist es denn eigentlich eher positiv zu werden oder wirklich kontraproduktiv, wo man sagt, nee, das ist passt jetzt eigentlich nicht ganz so gut, weil du, das beschränkt mich ein bisschen in meiner Kreativität vielleicht.
1: Ein absolutes No-Go, nein, Schmann. Also ich persönlich <lacht> bin, da, äh, bin da sogar dankbar, also wenn, wenn ein Paar eine kreative Idee hat, ähm, die ich da auch in das Shooting für mich einbringen und umsetzen kann, mache ich das sehr gerne, da habe ich gar kein Problem damit. Ähm, verhält sich aber wie bei allen, oder wie bei allen Kommunikationen, das Paar muss aber halt auch offen dahingehend sein, wenn ich sage, nein, können wir nicht machen aus dem und dem Grund. Also solange du das Gefühl hast, dass das Paar oder der Kunde oder wer auch immer sich auf deine Fähigkeiten verlässt und auf deine Skills verlässt und im schlimmsten Fall auch deine Meinung akzeptierst, wenn du sagst, nee, können wir nicht machen, weil wird nicht gut, mhm. ja, ähm, dann ist es kein Problem. Könnte du es natürlich sehr, sehr gerne einbringen und sofern sich sofern es umsetzen lässt, macht man das natürlich auch. Äh, ist natürlich dann auch wieder die Frage, inwieweit passt es zu dir als Künstler? Also ist es eine Idee, die du mit deinem Fotografen da vereinbaren kannst oder ist das, wo du sagst, nee, strömen sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre, möchte ich nicht machen, ja, dann ist natürlich so. eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, aber prinzipiell sehr gerne, also wenn jemand eine Idee hat, was er haben möchte, dann soll er das auch bekommen, wenn sie es umsetzen lässt.
0: Gibt es denn bei dir jetzt zum Beispiel persönlich was, wo du sagst, ja, das setze ich immer super, so gerne, auf, oder das ist eigentlich eher sowas, damit kann ich mich nicht so ganz identifizieren? Also,
1: gibt's da bei dir Prinz, prin, prinzipiell gibt es da in den, in den normalen fotografie Fotografiegenres relativ wenig, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber wovon ich jetzt zum Beispiel persönlich kein Freund bin, äh, ist, wenn du jetzt im Hochsommer heiratest bei 38 Grad und das Paar hätte gern, dass du fürs Gruppenbild äh, mit der Drohne fotografierst und sie würden gern Herz stellen. Ja. Das ist äh, im Prinzip was, das mag ich persönlich nicht, wenn ich auf Hochzeiten als Gast bin, weil ich genau weiß, okay, es dauert in der Regel so 15, 20, 30 Minuten, die ich da in der prallen Sonne stehe, bis da mal diese Formation da ist und die Hälfte der Leute. Schaut eh nicht richtig hoch, weil sie von der Sonne geblendet werden, als Beispiel. Ja, ähm, ich mache es, wenn es die Tagesbedingungen hergeben, wenn es Sinn macht. Wenn es keinen Sinn macht, würde ich sagen, nee, lassen wir bleiben. Wir stellen euch einfach schön in einem Halbkreis auf, sieht auch gut aus, geht schneller und die ganzen Leute können alle viel schneller wieder rein und müssen nicht so lange in der prallen Sonne stehen. Mhm. Ne?
0: Ja, das macht Sinn natürlich. Ich habe das, hab das selbst auch schon mal gehört, äh, erlebt, dass ich mich mal in einer Herzform aufstellen musste bei einer Hochzeitsfeier. Ich muss gestehen, also das fand ich jetzt auch nicht die großartigste Idee auf der ganzen Welt, aber wir haben es gemacht und ja, tatsächlich, so wie du sagst, es hat wirklich lange gedauert, bis endlich alle in einer, in einer Ansatzweise Herzform standen, weil das einfach übelst lange dauert. Man denkt von unten, oh, das sieht so aus, von oben sieht es noch nicht so aus.
1: Das ist richtig und dann muss man halt dann wirklich auch sagen wenn jemand jetzt dann 20 Minuten steht, dann hat er auch nicht mehr so die Lust, jetzt noch an das Bild zu lachen, weil er ist eigentlich eher genervt von der Gesamtsituation. Ne? Und dann ist halt die Frage, möchte ich das meinen Gästen wirklich zumuten oder möchte ich sie nicht zumuten? Ja. Das hat auch wenig das hat jetzt auch wenig mit den fotografischen Skills zu tun, sag ich mal. Man kann da ein bisschen was vorbereiten, dass man vorher eine Form aufbaut, wo die Leute sich reinstellen. Trotzdem muss man nachbessern, trotzdem braucht es einfach seine Zeit, bis es steht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, ja, wenn ihr euer Herz unbedingt dran hängt, können wir das schon machen, wenn es der Tag zulässt. Prinzipiell bin ich von der Idee aber nicht angetan.
0: Ja. Hm. Und irgendwas, was du richtig, richtig gut findest? Gibt da was, was dir so spontan was ich, einfällt? Was, 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 ich, spontan was ich richtig sagen? gut finde? Oder? <lacht> ja, was du richtig, richtig gut findest? Also Nein. jetzt auch gerne unabhängig von Hochzeitsfotos, also auch was anderes oder so?
1: Ja, also ich persönlich äh, habe so ein Faible für kreative Arbeiten. Also alles, was so mit Farben und Make-up zu tun hat, wo ich quasi mich dann auch noch ein bisschen als... Äh, nennen wir es mal äh, Farbenmaler oder wie auch immer das eine -Artist. Wie auch man das nennen möchte, austoben kann. Das macht mir Spaß, da bin ich immer offen. Also ich bin immer sehr offen für kreative, neue und andere Ideen. Mhm. Also ich äh, entwickle immer mehr ein Fable hin zur, sagen wir mal, Kunstfotografie. Also prinzipiell ist ja jeder Fotograf Künstler. ja Aber es gibt, glaube ich, in der Fotografie trotzdem noch eine Richtung, die wesentlich künstlerischer oder sagen wir abstrakter ist als das, was manche andere machen. Das ist dann quasi die Reihe, wo es prinzipiell nicht mehr darum geht, dass du das Motiv, das du fotografierst oder die Person, die du fotografierst, nicht mehr möglichst gut aussehen lässt, sondern einfach ein gutes Bild entsteht, das eine Sprache hat. Da ist dann quasi der Narzissmus der Person, die fotografiert wird, stellt sich dem Ganzen hinten an.
0: Mhm.
1: Ist aber was, was man eher so als freie Projekte macht, das ist eher schwierig, das Kunden äh,
0: näher zu bringen.
1: Ja, näher zu also bringen trifft es ganz gut. Ist ja logisch, wenn du zu mir kommst, sagst du, du hättest gerne äh, ein paar Porträtbilder und ich mache dann irgendwas Abstraktes mit dir, wo jeder sagt, was für ein schönes Foto, aber das Model schaut der ja Folie grauenhaft drauf aus. Meinen
0: Kopf oder
1: ja, als Beispiel, ja. Ne, ja. Ähm, dann willst du dafür kein Geld bezahlen, ne? Mhm. Ja, das
0: ist natürlich richtig, das stimmt. Aber wenn, man, Aber wenn da, du dich jetzt komplett ausleben würdest, dann wäre es auf jeden Fall eher sowas mit Farben, Formen, irgendwie was total ja. Abgefahrenes, äh, Abstraktes, was man halt ja, nicht du, so Ja, du kennst
1: ja so ein bisschen meine, meine Arbeit und ja, ja. meine Seite. Also ich habe schon so ein bisschen so ein Faible für so außergewöhnlichere Porträts sage ich jetzt mal. Also nicht, nicht so ganz von der Stange. Auch das mache ich ganz gerne. Also prinzipiell macht's macht es bei mir halt die Vielseitigkeit aus. Aber ich möchte keine von diesen Facetten missen. Mhm. Aber ja. ich freue mich doch besonders, wenn ich immer kreativ sein darf.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich mag das auch sehr gerne. Ja, je kreativer so. man sein kann, desto besser. Oder je mehr man sich austoben kann, wenn die andere Seite mitmacht. Ich finde ich immer ganz großartig. Ja, jetzt sag mal, Tobi, mal wieder zurück zu unserer Folge. Es war ja ein kleiner Ausflug
1: ja, in unsere kleine
0: Kopfwelt. Ja, das ja, äh, sag mal, gibt es irgendwelche Richtlinien oder ein Maß vielleicht auch tatsächlich, woran man einen guten Fotografen erkennen kann? Also im Allgemeinen jetzt wieder gesprochen, ähm, wenn ich yeah. jetzt sage, okay, ich will ein Baby-Shooting haben oder ein paar Shooting oder ein äh, ja, Firmen-Event oder eine Weihnachtsfeier oder eben auch von mir aus gerne Hochzeitsfotos, aber gibt es da irgendwelche Kriterien, Richtlinien?
1: Ähm, lässt sich relativ einfach beantworten. Die Frage, also gibt es ein Maß? Nein, gibt es nicht. Ähm, Fotografie ist eine Form der Kunst. Und Kunst ist immer ein dehnbarer Begriff, wie es so schön heißt. So, ähm, das heißt, was ich mich fragen muss, ist, gefallen mir die Bilder, die dieser Mensch macht? Also mein Maß wäre, ich gucke, was hat er bisher so produziert oder was hat er bisher so veröffentlicht? Gefällt mir das, was er tut? Wenn mir das gefällt dann ist es ein gutes Maß, den Fotografen zu nehmen. Wenn mir das nicht gefällt, sollte ich es auch nicht machen. Dann ist es einfach schlecht. Äh, es gibt jetzt aber keinen Maßstab, wonach ich sagen kann, okay, wenn jemand so und so groß ist oder wenn jetzt jemand ähm, die und die Seite oder die und die Auszeichnung hat, dann ist er ein besonders guter Fotograf oder wenn er es nicht hat, ist er ein schlechterer Fotograf. Davon würde ich eher Abstand nehmen. Also ich würde wirklich sagen, es ist mein persönlicher Geschmack. Man sollte sich die Zeit nehmen, sich mit dem Fotografen beschäftigen, sich ein paar Arbeiten von dem Fotografen anschauen, ähm, vielleicht auch ein paar mehr Arbeiten, und wenn man feststellt, hey, das, was er macht in dem Bereich, gefällt mir sehr gut, dann ist es der richtige Fotograf. Ähm, da gilt auch noch zu sagen, dass man, nur wenn man jetzt mal einen guten Fotografen gefunden hat, heißt es natürlich nicht, dass das der Fotograf für alles ist. Also als Beispiel, äh, wenn du zu mir zu einem Porträtshooting kommst, heißt es jetzt nicht, dass ich automatisch äh, gleich extrem gut darin, darin bin, die Produkte von einem Online-Shop zu fotografieren. Oder dein Auto zu fotografieren. Oder dein Haustier zu fotografieren als Beispiel. Ja. Ähm, so, das heißt, äh, Fotografen, das Thema Fotografie ist einfach breit gefächert und relativ groß. Und es gibt sehr wenige Fotografen, die alle Genres abdecken. Ja,
0: verstehe. Also,
1: ja, ja. Ich, ich persönlich decke relativ viele Genres ab, einfach weil ich Abwechslung mag und weil ich die Herausforderung mag und weil es mir Spaß macht. Ähm, und weil ich irgendwann festgestellt habe, ich bin relativ gut darin, mich auf neue Gegebenheiten einzulassen und auf neue Thematiken, neue Schwerpunkte. Es gibt aber auch ganz viele Fotografen, die immer im Bereich Sensual bleiben oder immer im Bereich Porträt bleiben oder immer im Bereich Carfotografie bleiben. Und die sind dann meistens auf ihrem Gebiet sehr, sehr gut, heißt aber nicht, dass sie auf anderen Gebieten genauso gut sind.
0: Also, also man sollte sich die Fotografen wirklich genau anschauen, was können die gut und wovon haben sie am meisten Bilder auch vielleicht äh, präsent, also äh, zeigen sie auch tatsächlich auf ihrer Website, auf ihren Social Media Kanälen oder sowas in die Richtung äh, und wenn die Bilder dann gefallen, dann ist es der richtige Fotograf oder auch ein guter Fotograf für sein, wie du sagst, Genre worin ich ihn buchen will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ja keine Porträtfotos ähm, auf den Social Media Kanälen oder beziehungsweise auf der Website von dem Fotografen finde, dann buche ich ihn auch nicht dafür, weil das ist vielleicht nicht sein bestes Genre, wo er auf jeden Fall glänzt.
1: Genau, das absolut ja richtig. Was Video du natürlich gehen. noch machen kannst, ist, wenn du den Fotografen anschreibst oder wenn du dich mit ihm triffst über eine Hochzeit, zum Beispiel zu einem Vorgespräch, kannst du natürlich auch fragen, ob er dir ein bisschen was zeigen kann von den Arbeiten, die er bis jetzt so gemacht hat. Ja. Sollte ja, für ja. die meisten Fotografen kein Problem sein. Ähm, und das ist auch, sage ich jetzt mal, nicht kritisch. Äh, sagen wir zum Beispiel im Babyshooting. Wenn ich jetzt Bilder von einem, von einem Baby, von einem Baby machen, von einer, ich würde Bilder von einer Nichte machen. Ja. Ja. Ähm, dann ist es vielleicht nicht so cool, wenn ich die auf Instagram hochlade, einfach weil, sehe ich persönlich immer kritisch, weil Baby und Persönlichkeitsrechte und so. Ähm, es spricht aber jetzt nichts dagegen oder es wird keiner böse sein, wenn mich jemand anfragt, mir gegenüber sitzt und zu mir sagt, kannst du mir vielleicht ein paar von diesen Arbeiten zeigen? Ja. Und ich ja. der Person entsprechend die Bilder halt einfach in einem Buch oder wo ist der Geier wo, zeige und sage, hier, das sind die Arbeiten, die ich bis jetzt so gemacht habe. Das sollte kein Problem sein in der Regel. Mhm. Also das heißt, diese Möglichkeit gäbe es auch noch, wenn jetzt okay. jemand auf Social Media zum Beispiel... Äh,
0: Jetzt gar ja nur
1: ein Thema abdeckt das ist immer ein bisschen schwierig jetzt gerade für uns Fotografen ähm, weil du auf so Social Media mag keinen Wechselcontent also wenn du zum Beispiel einem Landschaftsfotografen folgst der aber auch Porträts macht tue ich zum Beispiel auch ja aber ich poste keine, keine Landschaften bei mir auf meiner normalen Seite weil die Leute die mir folgen wollen gern Arbeiten mit Menschen sehen wollen aber keine Landschaften sehen in dem Aha. Moment wo ich jetzt anfangen würde dass ich da noch Landschaften rein poste dann habe ich das dass die Leute die Landschaften gern sehen möchten sagen ey der macht auch Porträts das interessiert mich nicht und du, 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 der du vielleicht sehen möchtest du sagen, hey, was soll ich mit den Landschaften? Die Seite <lacht> gefällt mir nicht mehr. Also das heißt, ist kontraproduktiv für dich selbst.
0: Aha, okay, verstehe. Übrigens, Tobis Seite, ich zeige euch die dann in den äh, Bemerkungen auf jeden Fall noch, weil ähm, Tobi hat eine wunderbar, phänomenale, schöne Seite mit echt coolen Bildern. Ich liebe sie, ich schaue sie mir regelmäßig immer mal wieder an, weil ich sie so schön finde. Also echt Kreativität kann man, also nicht Kreativität kann man dem Tobi auf jeden Fall nicht nachsagen. Also er das, ist sehr kreativ, in meinen das, Augen zumindest.
1: Das freut mich sehr und äh, jeder ist natürlich gerne dazu eingeladen, auch vorbeizuschauen und äh, darf auch gerne seine Meinung bei Bildern da dalassen. Ähm habe ich überhaupt kein Problem mit. Man kann auch gerne äh, in konstruktive Kritik äußern an Bildern, wenn einem was nicht gefällt. Ich äh, gebe mir meistens die Mühe und schreibe kurz etwas so Einblicke in meine Welt als Fotograf und wie ich was ich mir bei manchen Bildern vielleicht gedacht habe und ich bin immer dankbar, wenn Leute schreiben, ob sie die Message des Bildes erreicht hat oder nicht erreicht hat und wie es Ganze auf sie wirkt. Das ist quasi so das Feedback, was mir hilft oder der Grund, warum ich auf Social Media unterwegs bin. Ähm, Bild besteht immer aus zwei Komponenten, dem Fotografen und dem Betrachter, also mhm. nicht dem Model, wie die meisten sagen, sondern eher dem Betrachter, das heißt, einer hat die Idee, nimmt das Ganze auf und der andere schaut es an, kommt die Message, die derjenige, das aufgenommen hat, bei dem das betrachten wollte, an, super, kommt sie nicht an, muss er sich vielleicht hinterfragen, ob er irgendwas falsch gemacht hat oder ob er vielleicht das nächste Mal irgendwas anders macht und das ist genau auch der Grund, warum ich äh, Social Media nutze und auch mag, also...
0: Ja, äh, aber man muss ja da auch immer, die, ja, wie du sagst, den Betrachter äh, in, ins rechte Licht drücken. Also ich meine, nicht jedem Betrachter gefällt jedes Bild. Deswegen ist ja auch nicht jeder Fotograf für jeden gut. Also äh, der, ich meine, das konstruktive Kritik äh, in allen Ehren. Wirklich, finde ich auch immer gut. Ich nehme die auch sehr, sehr gerne an. Aber äh, man muss schon trotzdem ein bisschen differenzieren, weil ja nicht jeder alles gleich gut findet, sonst wäre es ja wieder schwierig.
1: Da gebe ich dir, da gebe ich dir voll und ganz recht, aber es liegt ja auch an mir. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dir ein Bild nicht gefällt, weil es dir aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt und du schreibst es da rein, das ist konstruktiv und sachlich, kann ich als Künstler, wenn ich, oder als Fotograf, wenn ich offen bin, lese ich mir das durch und wenn, irgendetwas davon mich trifft, weil ich mir denke, ja, damit hat sie recht, kann ich mir das natürlich rausziehen und kann das das nächste Mal besser machen. Wenn ich feststelle, okay, ähm, es ist vollkommen, also wenn, dummes Beispiel, wenn du schreibst, also mir gefällt die Pose gar nicht, ich finde es nicht schön, wenn die Frau liegt, ich fände es besser, wenn sie steht. Ja. <lacht> ähm, wenn ich mein Gedankengang, also nur ein um Beispiel zu sagen, wenn mein Gedankengang war, ich wollte aber da was am Liegen fotografieren, äh, ist deine Kritik in dem Fall, bringt mir halt nichts, weil ich wollte ein liegendes Bild machen, kein stehendes Bild. Ja. Also,
0: ja. als, als einfaches Beispiel. Beispiel ja. Ja, war richtig, ja. Ja, das wäre ja keine Kritik, sondern das ist einfach nur eine, ein eigenes Empfinden. Ne? Also,
1: ja, das macht genau, aber du siehst ja meistens anhand der Beschreibung zu einem Bild, was wollte er mir sagen, kommt es bei mir an oder kommt es nicht bei mir an. Das stimmt. Aber das äh, wir können wieder mit dem, ja, du wolltest, glaube ich, bestimmt noch von mir wissen.
0: <lacht> ja, ich wollte noch äh, was von dir wissen. Wir wollten noch weitermachen mit, äh, ja. wie erkenne ich einen guten Fotografen und wie wähle ich ihn denn auch aus, du hast ja schon gesagt hier, ähm, es gibt kein richtiges Maß, aber man sollte sich auf jeden Fall anschauen, ob er genau die Arbeiten liefern kann, die du dir da vorstellst. Ähm, aber gibt es vielleicht noch andere Kriterien, auf die man achten soll, kann, darf, damit man sich ah. den guten der Guten auswählt, der einem steht, <lacht> steht in Anführungsstrichen. Ja.
1: Also absolut also so ich würde immer sagen so die Chemie ist relativ wichtig also wenn du egal ob du jetzt für Porträtshooting Babyshooting oder Tiershooting oder hochzeiten einen fotografen suchst ähm, bei mir ist so der wichtigste Faktor immer die Chemie bzw die Sympathie und die Empathie also du musst äh, mir ist wichtig dass die leute die bei mir vor der kamera stehen mir vertrauen und ähm, sich wohlfühlen wenn sie bei mir vor der kamera stehen nur wenn du dich selber wohlfühlst, kannst du aus dir rausgehen, kommen gute Bilder zustande. Wenn du dich die ganze Zeit unwohl fühl fühlst, wird man das auf den Bildern meistens auch sehen. Das sind nicht die Bilder, die du haben möchtest. Äh, bei der Hochzeit ist es noch ein bisschen ähm, drastischer, da muss man sich halt auch einfach überlegen. Der Fotograf begleitet mich den ganzen Tag und teilt ganz viele tief intime Momente mit mir, wie zum Beispiel, wenn ich das Hochzeitskleid anziehe oder wenn ich das erste Mal meinen Mann sehe oder wenn ich weine, oder alles Mögliche. Mhm. So Und deswegen ist es da einfach wichtig, ist mir, dieserjenige, ist mir dieser Fotograf sympathisch? Kann ich mir das vorstellen, mit dem so und so viel Zeit zu verbringen? Oder habe ich da eher kein gutes Gefühl? Yeah. Und das heißt, da würde ich einfach sagen: hört aufs Bauchgefühl und wählt den Fotografen im Zweifel immer nach der Empathie aus. Also wenn er mir sympathisch ist und ich mir vorstelle, er passt gut zu dem Thema, das ich habe, also zu dem, passt er gut zu der Hochzeitsgesellschaft, die ich habe und zu der Hochzeit, die ich mache. Wenn ja, super. Wenn ich mir denke, ah, ist schon ein bisschen, ich glaube, er wird sich da schwer tun. Er ist ein bisschen introvertierter Typ und die ganzen Leute sind doch alle eher extrovertiert. Dann ist er vielleicht nicht der geeignetste Fotograf dafür. Ja. Und so ist es bei jedem Thema, wo man Fotografen hat, fühle ich mich wohl, möchte ich mir, möchte ich mir das mit ihm quasi in Anführungsstrichen antun oder möchte ich diese Stunde Zeit mit ihm verbringen? Glaube ich, dass er anhand von dem, wie er auftritt, was er mir erzählt, die Ideen, die ich habe, entsprechend umsetzen kann? Wenn ja, super. Wenn nein weiter suchen. Mhm.
0: Ja oder was mir jetzt gerade übrigens noch eingefallen hat ist ähm, wo du das jetzt gesagt hast, in so intimen Momenten, zum Beispiel stellt euch mal vor, ihr macht ein akt shooting für euren Mann, ja, für euren zukünftigen Mann, wollt ihr zum Hochzeitstag oder was auch ich, zum Geburtstag oder andersrum äh, der Mann für die, für die Frau machen. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst mit dem Fotografen null klar, du findest ihn total unsympathisch, total schräg, du denkst immer, oh, der schaut dich an, als würde da der, der, der dich halb vernaschen wollen, so ungefähr, also das gibt gibt's ja auch, ne, und dann fühlst du dich nicht wohl, also würdest du dich jetzt da auch nicht äh, super schön präsentieren können oder eben einfach die diese Fotos machen können, ne? die, die du eigentlich willst, weil du dich einfach nicht wohlfühlst. Oder was ich ja auch extrem finde, ist äh, zum Beispiel ein Babyshooting, wenn wir nochmal darauf eingehen. Mein Baby ist ja wirklich etwas sehr Intimes, finde ich, etwas sehr Zerbrechliches, mein kleiner Schatz, den ich habe. Und wenn ich mich mit dem Fotografen da nicht wohlfühle, dann wäre das etwas, ein totales No-Go mit diesem Fotografen mein Baby zu geben oder zu sagen, okay, fotografier es mal schön. Aber auch zum Beispiel mit Tieren, wobei du das jetzt auch noch angesprochen hast, Haustiere, für viele Menschen sind Haustiere einfach unglaubliche Schätze. Das ist wie ähm, der Partner, der Lebenspartner, wie äh, auch so der Schatz, das Kind, ja, oder sowas in die Richtung. Und äh, wenn, äh, den lässt das, kind, das, den, das Tier lässt ja doch nicht einfach irgendwo fotografieren, weil jetzt Lust habt, irgendein Bild zu machen. Davor würde ich es ja lieber selber fotografieren, bevor sowas dann passiert, ne?
1: Ja, du musst ja auch merken, also sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel Tierfotografie. Ähm, gut, du würdest ihn wahrscheinlich buchen, aber du siehst ja, wie sind die anderen Bilder so. Wenn er gute Bilder hat, kannst du davon ausgehen, damit er auch gut mit Tieren umgehen kann. Sonst wird es wahrscheinlich eher schwer, solchen Content zu kreieren. Ähm, da kannst du davon ausgehen, dass der Mensch auch mit äh, Tieren gut umgehen kann. Also als Beispiel, wenn ich jetzt keine Hunde oder Katzen mögen würde, bräuchte ich die auch gar nicht fotografieren. Wie soll ich zu demjenigen, zu dem... Ja,
0: genau, ja. Hm, wie, soll
1: ich da, wie soll ich da eine Beziehung aufbauen, wenn ich es äh, nicht leiden kann?
0: Ja, das stimmt, absolut. Also, also, äh, auf jeden Fall am wichtigsten ist äh, definitiv, dass du, dass es, äh, dass man erstmal schauen sollte, ob er das Genre abdeckt, was man haben möchte. Und dann eben die Sympathie, die Empathie, also ob man sich wohlfühlt in der Gegenwart. Und dafür ist Minimum ein Telefonat oder ein äh, persönliches Treffen einfach mal notwendig, um das abschätzen zu können. Das kann man so sagen. Ne?
1: Absolut richtig, außer es geht jetzt zum Beispiel um sowas wie Bewerbungsbilder das oder ja, Passbilder, gut, da brauche ich jetzt nicht persönlich vorbeikommen, aber genau. <lacht> klar, sonst prinzipiell sollte man die Zeit investieren und es macht sich auch ähm, bemerkbar, ne? bemerkbar, ob man es gemacht hat oder nicht, genau, richtig. Versteh. Was noch wichtig ist, weil, weil wir es gerade mit den Genres hatten, ich will auch niemandem Unrecht tun, angenommen man hat jetzt einen Fotografen, der schon mehrmals richtig gute Bilder gemacht hat und man möchte jetzt doch Bilder von seinem Baby haben, er hat aber noch keine gemacht. Ja. So, dann kannst du natürlich den Fotografen fragen, ob er sich das vorstellen kann. Und liegt es natürlich bei dir, gibst du ihm diese Möglichkeit oder gibst du ihm diese Chance oder gibst du ihm nicht diese Chance? Und dann musst du halt quasi ins Risiko gehen. Aber ein seriöser Fotograf wird zu dir sagen, Entschuldigung, habe ich noch keine Berührungspunkte damit. Wenn ihr wollt, kann ich es gerne probieren. Mhm. Dann versuchen wir das Ganze. Äh, wenn nicht, würde ich euch eher empfehlen, macht es da und da oder dort und dort. Ja? Ähm, ich denke, so fair sind die meisten Fotografen und wir haben trotzdem ja auch äh, den Anspruch, gute Bilder zu machen. Das heißt, wenn man so, wenn wenn man jetzt einem Fotografen die Möglichkeit gibt und es kommt dabei einfach nichts Schönes raus, gehe ich mal davon aus, dass die meisten Fotografen äh, so offen, nett und entgegenkommen sind, dass sie sagen, du pass auf, es war ein Versuch, ist leider nichts geworden, ihr müsst mich dafür auch nicht bezahlen oder ihr müsst mir dafür halt weniger bezahlen. Ne? Ja. So, dass ich denke, da sind die meisten Menschen so offen, dass sie das, dass es ja. funktionieren könnte.
0: Also solange man offen kommuniziert und äh, wenn man jemandem eine Chance geben möchte, viel genau. viel, warum nicht, das, darf wir, das das muss immer irgendwie ja einen Anfang haben und einen Ursprung, Ja, also alles Mögliche, was wir tun, egal was. Ich meine, wir lernen ja auch unsere Jobs oder gehen auf die Uni, um irgendetwas zu lernen, weil von Anfang an ist halt noch nie jemand ein Held gewesen. Und wenn es da nicht klappt, ich meine, dann... Ähm, muss man halt eine Lösung finden, aber schön, ja, genau. schön dass das auch noch man muss, Sport man hat.
1: muss halt da zum Beispiel überlegen, es gibt halt zum Beispiel Bereiche, wo das Risiko höher ist, also zum Beispiel eine Hochzeit, weil man heiratet halt nur einmal. Mhm. Ich sag mal, ein Babyshooting kann ich zur Not, wenn es nichts geworden ist, auch noch nachholen noch in mal, zwei drei Mann. Tagen. <lacht> genau. genau.
0: Ja, man muss ein bisschen differenzieren, das
1: ist Genau, richtig. bei einer Hochzeit ist es vielleicht schwieriger.
0: Bei einer Hochzeit, ja, das wird kompliziert, nochmal alle zusammenzubringen. So, jetzt kleidet euch nochmal an, nächste Woche machen wir nochmal ein Shooting. <lacht> das macht keinen Sinn, nee, da hast du recht. Ähm, ja, sag mal, gibt es denn äh, so zu guter Letzt äh, irgendeine Plattform oder ein Portal, wo man ganz gut Fotografen findet, schnell, einfach, seriös? Gibt es sowas überhaupt? Kannst du da was empfehlen?
1: Ja, also das Erste, was ich empfehlen würde, kennt jeder selber. Das heißt, wenn ich auf einer Hochzeit war und der Fotograf hat war mir dort sympathisch oder ist mir nicht negativ aufgefallen, ich habe danach die Bilder angeguckt, die Bilder fand ich auch gut, habe ich doch schon mal jemanden, den ich eventuell nehmen könnte. Mhm. So ist der einfachste Punkt, weil ich ihn schon mal in live erlebt habe und sehe, wie es sich gibt und was er so macht. Die andere Option ist natürlich ganz klassisch Google. Also Google Hochzeitsfotograf plus deinen Ort eingeben und einfach gucken, was dir so angezeigt wird. Bei manchen hast du auch Rezessionen, wo du siehst, wie sind sie von anderen Paaren bewertet worden. Und du kommst meistens auf die Homepage von den Fotografen drauf, wo dann auch gezielt der Content ist, den du sehen möchtest. Dann gibt es noch Instagram, über das ich gehen kann, und Facebook wo es auch relativ viele Fotografen gibt. Es gibt meinen eigenen Freundeskreis, den ich danach fragen kann. Und es gibt äh, ja jedes Jahr mehrere äh, Hochzeitsmessen, die man besuchen kann, wo in der Regel auch Fotografen vertreten sind. Da hat man zum einen die Möglichkeit, den Fotografen direkt mal persönlich anzusprechen und sich ein Bild zu machen, wie der Fotograf so drauf ist. Man sieht an sich die Arbeiten von dem ähm, Fotografen und ja, kann sich dann auch ähm, eventuell ein Vorgespräch gleich direkt ausmachen oder dort, ab, dort durchführen. So einen ersten kleinen, groben Vorgeschmack. Und das wären jetzt mal so die gängigsten Varianten. Dann gibt es noch ein paar Zeitschriften, über die man zum Beispiel gehen könnte, wenn man nach Fotografen sucht. Und das wären jetzt so die Optionen, die du ähm, klassischerweise machen kannst. Natürlich könntest du auch durch die Stadt gehen und könntest bei einem Fotostudio anfragen. Das ist auch eine Option, aber es ist heutzutage glaube ich nicht mehr die gängigste Variante.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Freundeskreis und so weiter, hat jemand schon mal geheiratet, kennt jemand jemanden, der jemanden kennt. Oder einen Dienstleister, den ihr schon gebucht habt, den kann man ja auch mal fragen, hey, kennt ihr jemanden guten? Ne? Genau, also wenn wir jetzt wieder von der Hochzeit reden, wenn wir jetzt von was anderem reden, ich meine... Egal, was es ist, man kann immer seine Freunde und Familie jetzt erst fragen oder einfach mal Google <lacht> Richtig. oder eben Social Media. Das ist ja auch ein gängiges Medium. Ja, was,
1: was da auch noch schön ist, wenn man direkte eine Empfehlung bekommt, sprich von Leuten, die einen bei einer Hochzeit gesehen haben oder deren Hochzeit mal fotografiert hat oder von Dienstleistern, äh, heißt es zwar noch nicht automatisch, damit mir der Bildstil von dem Fotografen auch gefällt. Das mhm. ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber ich kann davon ausgehen, dass der Fotograf vernünftig arbeitet, zuverlässig ist und seine Arbeiten entsprechend übergibt. Sonst würde das, würden deine Freunde wahrscheinlich zu dir sagen, äh, nee, mach das mal bei denen nicht, weil die brauchen Ewigkeiten oder da war das und das absolute Katastrophe. Also das heißt, du weißt schon mal, okay, er kann versteht du mal prinzipiell sein Handwerk, der Rest ist dann individuell. Gefällt mir das, was er tut oder gefällt es mir nicht?
0: Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht, ja. ja. Verstehe. Ja, also viele schöne Eindrücke. Ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, Tobi. Du hast uns heute einen tollen Einblick in die Fotografie gegeben, in, äh, vor allem in die Preisstruktur, glaube ich. Sehr schön und ähm, ja, was, was alles einfach so drumherum äh, einen Fotografen ja, ähm, wie soll man sagen, prägt oder eben, äh, seine Gedanken rumschweifen und so weiter und so fort, wie man das Ganze eben angehen kann. Einen guten Fotografen für die verschiedensten Angelegenheiten zu finden. Vielen, vielen lieben Dank. Ich, danke,
1: ich bedanke mich bei dir, Svenja. Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel abgeschweift. Hat <lacht> mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und war es sehr schön, bei dir eingeladen zu sein. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank. Dir auch. Und euch, liebe Zuhörer, auch. Und Tobis äh, Kontaktdaten, die schreibe ich euch in die Bemerkungen, wie schon gesagt.